0: En Afrique, la COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé et mis à nu les profondes inégalités en matière d'accès aux vaccins et aux soins. La première conférence internationale sur la santé publique en Afrique sera-t-elle l'occasion d'un nouvel ordre afin de protéger la sécurité sanitaire et économique en prévision des pandémies futures Agnès binaguao bonjour. Bonjour Denise. Cela fait des années que des critiques sur les systèmes de santé en Afrique sont émises. Hein. Dans les années 90, l'objectif était de garantir la santé pour tous en l'an 2000. Ce sursaut pour repenser les systèmes de santé n'est-il pas tardif On ne peut pas dire qu'il est en avance, ça c'est vrai.
1: Il y a des avancées qui ont été faites dans beaucoup de domaines, notamment... Euh, la mortalité infantile, euh, l'espérance de vie qui a augmenté, qui veut dire que d'une façon générale, la santé de nos populations a s'est améliorée. Mais euh, la COVID-19 euh, nous a montré que euh, il fallait mettre beaucoup plus d'efforts et qu'il était temps de changer. Et euh, de changer beaucoup plus profondément que... La santé est au centre du développement, c'est ce que nous avons appris. Et vous savez, beaucoup de leaders pensaient que la santé, c'est une commodité, qu'on la donne à la population pour qu'elle se sente mieux. On a vu avec la Covid-19 que la santé, c'est vraiment au centre du développement et de la stabilité des pays.
0: Au 30 septembre 2021, l'Afrique comptait 8 millions de cas et 210 000 décès. À l'échelle mondiale, c'est la région la moins touchée, avec 3,6% des cas contre 30% en Europe et 39% en Amérique. Cependant, la mortalité en Afrique est très importante en raison de la qualité, de la mauvaise qualité des systèmes de santé publique et des nombreuses comorbidités. Alors comment gérer euh, cela alors qu'une quatrième et même une cinquième vague sont annoncées Ce qu'il faut admettre, c'est que le taux de vaccination sur le
1: continent a... Est bas. Et si le taux de vaccination sur le continent est bas, ce n'est pas à cause d'un refus des vaccins, c'est l'absence euh, de vaccins sur le marché pour acheter. Et aussi l'échec de l'initiative COVAX qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Euh, pour gérer le taux de mortalité, il nous faut, faut amplifier les efforts de prévention parce que nous n'avons pas le vaccin. On sait très bien que l'arrêt d'une épidémie, ce sera quand il y aura un taux de, de, de vaccination tellement important que le virus ne trouve plus son chemin dans la population. On est très, très loin de là, avec seulement 6 de vaccinés en Afrique. Donc, il faut continuer et amplifier les méthodes de prévention pour empêcher euh, la, pandémie, la pandémie de de se répandre. Et c'est la seule façon d'arrêter la mortalité maintenant. Bien sûr, améliorer les soins, améliorer l'accès à l'oxygène, améliorer l'accès aux soins intensifs.
0: Alors, un des thèmes de cette conférence hein, qui se tiendra à Addis Abeba sera la promotion de la production et la distribution des vaccins. Vous venez de le rappeler, le, le système COVAX a montré ses limites, hein. Euh, la création d'unités de production de vaccins est prévue au Rwanda, au Sénégal, mais également en Afrique du Sud. Est-ce qu'elle suffira à garantir l'indépendance vaccinale du continent
1: Certainement pas dans l'immédiat, Denise. Pour euh, une simple raison, c'est que de créer la capacité de fournir des vaccins de qualité demande du temps. Euh, il faut savoir aussi que l'Afrique apporte actuellement 99 de ces vaccins, même si elles ne représentent que 25 de la demande mondiale. Il y a actuellement en Afrique 10 fabricants africains qui produisent des vaccins en Égypte, au Maroc, au Sénégal, en Afrique du Sud et en, en Tunisie. Si nous créons des unités de production de vaccins, nous allons augmenter la capacité de l'Afrique de le faire. Et quand les nouveaux sites ou les sites qui produisent déjà euh, des vaccins seront euh, mieux équipés, mieux expérimentés pour faire des vaccins qui seront reconnus euh, par euh, l'Agence du médicament africain, euh, je pense que c est, c est, ça sera mieux pour l'autosuffisance africaine. Une, ça sera un parcours et à l'arrivée, nous serons autosuffisants, mais ça ne sera probablement pas pour cette pandémie. Euh, pour fournir à toute l'Afrique, non. Pour améliorer l'accès de la vaccination contre la COVID en Afrique, oui, ça peut aider. Mais pour fournir toute la population maintenant africaine, non. Il faudra encore beaucoup plus de centres euh, de production de vaccins qui soient efficaces, reconnus et de qualité. C'est pour ça que cette conférence est importante, parce qu'elle va nous permettre de faire le point. Euh, là où on en est dans la production vaccinale, là où on est dans la qualité des soins, et surtout aussi, Denise, là où on en est dans la, la, la création de systèmes de santé résilients. Parce que ça aussi, c'est important. Si, euh, parce que la COVID, ce n'est pas la dernière épidémie que nous allons avoir. Non. Mais la, la COVID nous a donné une telle leçon sur le continent, à tout point de vue. D'abord, il faut dire que même si certains pays africains ont un taux de mortalité élevé par rapport au nombre de cas, ça, ça, ça nous donne une, un indice que le système de santé a failli et que le système de santé n'est pas résilient et que le système de santé ne peut pas absorber des chocs comme la pandémie du COVID. Ça veut dire que nous devons travailler. Et cette conférence qui aura lieu... Euh, mi-décembre, euh, sous les auspices de l'Union africaine et qui est euh, euh, ordonné par le CILICI, euh, va vraiment permettre de mettre toutes les connaissances en commun et nous aider
0: à venir ensemble pour discuter comment on fait que ça ne fait plus. Mais alors, comment expliquer Agnès binagawa que les gouvernements se soient autant mobilisés pour lutter contre la COVID-19, alors qu'on les a sentis moins présents pour des maladies qui tuent encore beaucoup sur le continent, comme le paludisme et le sida C'est vrai. Euh,
1: globalement, euh, la COVID a eu des conséquences euh, directes sur la mortalité des Africains, qui est moins grave que le paludisme, par exemple, qui tue 94% de notre population sur le continent. Cependant, à cause de COVID, les perturbations dans le secteur de santé étaient telles que les morts dues à la malaria ont augmenté, que les morts dues au vih ont augmenté, et que l'économie a régressé. C'est la première fois que l'économie de l'Afrique régresse en 50 ans. Et ça, le continent ne peut pas se le permettre. Donc, si nous avons en évidence moins de d'effet sur la santé euh, de notre population, en réalité, COVID est un désastre. Un désastre pour l'économie, un désastre pour l'éducation, un désastre pour tous les secteurs, que ce soit transport ou autre, et, à, et un désastre pour notre développement. Donc, régler COVID va permettre de réouvrir au plus tôt l'économie et de redémarrer. Euh, mais les conséquences seront l'argent qui est mobilisé qui est investi par le gouvernement pour combattre le COVID ne sert pas seulement à réduire le taux de mortalité direct lié à le COVID, ça sert aussi à réduire le taux de mortalité lié aux autres maladies telles que le VIH et la malaria. Et j'ai confiance que cette première conférence africaine sur la santé publique de mi-décembre va nous permettre de réfléchir comment éviter qu'une pandémie autre vienne, et, et de telles conséquences sur le développement du continent, la santé. Parce que combien de, de, de mamans sont mortes en couche, tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu accès aux soins à cause de COVID? Les morts secondaires liées à COVID sont
0: vraiment... Vous avez été, Agnès Binagwao, ministre de la Santé du Rwanda. À présent, vous êtes la vice-chancelière d'une université de Renaud. Les Africains veulent refonder les systèmes de santé publique grâce à cette conférence internationale qui va se tenir à Addis abeba sous l'égide de l'Union africaine. Mais comment garantir cette refondation afin qu'elle profite à tous les Africains pour rentrer, pour respecter l'agenda 2063 de l'Union africaine euh,
1: L'agenda 2063 de l'Union africaine est un agenda qui est assez, compl assez complet, qui contient les stratégies que nous devons appliquer en tant que continent, que ce soit les stratégies dans l'éducation et aussi les stratégies dans la recherche. Euh, les stratégies, comment... Euh, avoir un partenariat avec, entre le secteur public le secteur, le secteur privé, entre les universités. So, nous avons les stratégies. Il y a la volonté. Nous avons quand même en ce moment, euh, Denise, en Afrique, à une prise de conscience qui est quand même unique, où les chefs d'État africains ont décidé d'améliorer ensemble l'économie dans le but de donner une meilleure santé à leur population. Ça, c'est un point qui est nouveau. Et c'est un point où ils se sont tous penchés sur cet agenda euh, de l'Union africaine, qu'ils avaient déjà voté avant, c'est sûr. Mais comment y arriver? Je crois que la COVID a été un moment de prise de conscience sur la valeur de la santé de la population, sur la valeur de la santé en tant que secteur, l'économie du continent. Et que maintenant, tout le monde est prêt à y mettre le prix pour que cela n'arrive plus et pour que l'on soit prêt la prochaine fois. Et ça veut dire, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, créer des systèmes de santé résilient. Créer des de, des, 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 une industrie pharmaceutique. Pas seulement les vaccins Tout le monde s'est rendu compte tout d'un coup. Mais tous les médicaments on achète tellement de médicaments euh, en dehors du continent qu'on pourrait fabriquer sur le continent. Ça va générer de l'emploi. Ça va générer le fait qu'on soit euh, autosuffisant. Et je pense que l'Afrique est partie pour ça. Mais bien sûr, ça demandera beaucoup de réflexion, de mise en commun. Et ces trois jours de conférences vont vraiment nous mettre euh, tous ensemble pour ça pas seulement les gens qui sont dans l'éducation comme moi, mais aussi dans la recherche et aussi dans des recherches de points qui ont été négligées en Afrique parce que nos chercheurs, on ne les a pas choyés. Ils, sont, ils ont pris l'avion et ils sont partis euh, exercer leurs talents ailleurs. On se rend compte maintenant qu'il faut les ramener à la maison, il faut travailler ensemble pour que le continent contribue à la, aux connaissances mondiales et aussi Produire des médicaments de pointe, des
0: vaccins de pointe, parce que l'Afrique en a besoin. Merci beaucoup, Agnès binagao Merci, Denise. Merci.